0: Bienvenidos mis amigos yarderos a su podcast favorito, Yarda 5.06 el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL, del fútbol profesional, sino que también habla del fútbol colegial de la NCAA. Hoy estamos grabando nuestra edición de NFL porque este, tuvimos un tema ahí con, con el tema de las... De las de, de los horarios y pero igual esto va a salir a producción el jueves este 12 mediodía. Eh, voy a hacer un, un una aclaración si por ahí escuchen algún tipo de gritos y todo es que estamos grabando exactamente cuando la tele está jugando, entonces ahí en mi casa mis hijos si son como muy fan del fútbol, cualquier cosa. En la medida de lo posible, pues espero que no se escuche, pero si es así, sepan dispensar a su a su amigo. Para continuar con este podcast de hoy, que viene muy interesante, mi amigo y compañero, Albert Murillo Ávila. Albert, ¿cómo estás? Hola, Gato,
1: muy bien. Este Una semana muy interesante en lo que fue la NFL. Tuvimos este marcadores... No te van, van, van a notar que hubieron marcadores muy abultados, pero la verdad, casi no hubieron partidos cerrados. Y bueno, y por lo menos los... Lions, para adelantar un poco, los Lions no perdieron, ¡Eh! no perdieron. Uh -huh. pero tampoco
0: ganaron, ¿Ah? uh, uh. Ay, no, no, no. más de tristezas. ¿Ah? y bueno me presento, soy Walter el Gato muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes, eh, pues de hablar del deporte que nos gusta, que nos apasiona, dicho sea de paso, nos quedan ocho semanas de temporada regular, así es que Señores, hay que disfrutarlo cada semana, cada momento Este, Nosotros hacemos este espacio con la idea, con el consentimiento de que disfrutemos de nuestro deporte Y que no nos volvamos presas de las circunstancias o de los momentos ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los aficionados a la NFL son como, como muy cortoplacistas, o sea Quieren valorar una situación siempre sencillamente por lo que pasó en un juego. Y realmente la NFL nos ha demostrado que es una suma de muchos elementos. Por ejemplo, cortar a Odell Beckham Jr. no fue una situación que se tomó porque sucedió el tema con el papá y los videos y todo eso. O sea, no. Fue una situación que probablemente se venía manejando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de lesiones, eh, baja de producción... Y pues cosas me imagino que internas en el, en el, en el mismo camerino Pero eh, no fue como que fueron presa de un momento y lo cortaron eh, Otra situación, por ejemplo, es el tema de Bob Miller O sea, el análisis que se hizo a nivel de escauteo de, de parte del equipo de los Rams para tomar esa decisión Pues si bien es cierto, uno podría desde afuera verlo Como, uy, más están muy locos O sea, que no se les ocurre? O sea, es una decisión pensada nos guste o no nos guste la decisión que nos guste o no, bueno, ya eso es otro tema pero es una decisión que ha sido pensada ok, entonces eh, lo digo porque hace un rato estuvimos en una conversación ahí de de, de Bob Miller que fue atropellado por un tight que primero es un tight muy grande o sea, George Kittle es un jugador muy fuerte y después, bueno, pues hay muchos elementos, él venía con un ángulo un poco complejo, eh, en fin, varias cosas. Eh, y, y a analizar un jugador solo porque una jugada fue, hey, se lo llevaron por encima y decir que es un fraude, yo creo que es muy fácil, o sea, es, es prestarse a la, a la, al análisis fácil. Yo, desde este espacio, y el mismo de mi amigo, creo que es el mismo pensamiento, Yo le doy también el micrófono, es ese. O sea, sepamos apreciar el fútbol americano por lo que es, es un deporte de análisis, lo hemos dicho y lo repetiré, es de este ajustes, se ajustan en todas las semanas, se ajusta durante el juego, en cada jugada, en cada serie ofensiva, defensiva, siempre hay ajustes en el medio tiempo, en cada uno de los tiempos, o sea, es de ajustes o sea no es solamente llegar y decir no oh, no es jugar mal no 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 es que hay un análisis para atrás de eso o no sé qué piensas vos Albert.
1: no gata, es que también hay que comprender una situación verdad un día estás jugando con un playbook y a las una semana estás jugando con un playbook y a la siguiente semana estás jugando contra otro play con otro playbook y verdaderamente la la situación de Von Miller que hizo mucho revuelo que hasta sale en Twitter y todo mostrando la, la planchada, igual como mencionamos, o sea, no fue cualquier tie -end, o sea, eh, Kittle es uno de los mejores tie -ends que hay en la liga en este momento, podría estar diciendo que está dentro del top 5
0: o sea, si, no, si es de, como decir es como decir que te aplanchó Derrick Henry o sea
1: exactamente, o sea verdaderamente esa es la, la situación, o sea, estamos hablando de una estrella contra otra estrella Igual es una situación que se, dio, que se dio fortuita verdaderamente para que Kirill pudiera hacer ese tipo de jugada y ayudar a su corredor. Pero ya, por el y yo lo dije, por una simple jugada, ya vamos a quemar a un jugador. Aún así, Gato, si hubiera sido un receptor o un mariscal de campo, más que todo un mariscal de campo, no llega y dice, de ahí no, sí, verdaderamente... Eh, la voló, pero no, o sea, estamos hablando de Kiro. Igual, los, los Rams, por esos, por esos ajustes que están teniendo en este en esta mitad de campaña, tal vez les está pasando un poquito factura, pero ya los Rams no están pensando a nivel de, de, de temporada regular ya, ya sus números y todo les están favorables para ir a los playoffs y ellos están pensando en el siguiente nivel, que es donde verdaderamente todas esas adiciones van a contar. Y si no nos vamos muy largo, recordemos el Super Bowl pasado con un tal este, Toñito Brown, con un tal eh, eh, Rob Gronkowski y el, core, el corredor, si me ayuda Gato, con el corredor que estuvieron, tuvieron los, los Bucks esa noche. Ah, y con Furnet, que eran jugadores que ya estaban acabados y que en temporada regular no fue la gran cosa.
0: Por eso, entonces ese es el tema. O sea, no no seamos de análisis ni muy positivistas ni muy negativistas. O sea, este es el tema. Es un balance. Esto es una, este es un deporte de balances. Entonces, pues por ahí va el tema. Por eso este este comentario introductorio a nuestro eh, programa del día de hoy. Pero vamos con, con, con algo buenísimo, obviamente. Madre. Vamos a ir con los resultados de la semana. 10, eh, yes, o sea que hubieron, hubieron interesantes cosas interesantes cosas vamos con el vamos con el partido del jueves, mándense
1: sí, okay, bueno, este Gato y amigos en el Thursday Night Football del 11 de noviembre del 2021 los Ravens iban a visitar a los Dolphins allá en Miami pensamos que iba a ser un juego fácil para la gente de Baltimore pero se llevaron una gran sorpresa y los Dolphins terminan ganando 22 a 10
0: sí, fue un partido interesante ojo, y Tuba jugó muy bien le sí. dieron el, el, el control en el segundo tiempo y empezó a ver cómo se movía la y la, la defensa la defensa. Sí, la defensa sí, por primera vez empezamos a ver lo que lo que hemos dicho siempre ¿no? Eh, que tienen un coordinador ofensivo se supone a ver Pónganse serios. Eh, jugaron muy bien, la verdad, el caso. Ya para el domingo 14 de noviembre, los Cowboys prácticamente pasaron por encima y borraron del, del, del a los Falcons, que cayeron derrotados 3 contra 43. Un deck Prescott intratable, con 296 yardas y dos touchdowns.
1: No, verdaderamente los Cowboys están cerrando muchas bocas esta temporada. Yo yo los ponía de primero en la división, pero con un récord no muy bueno. Y, y ahora están pasadísimos. Y luego, Gato, nos vamos a Nashville, Tennessee. Un equipo que pensamos que con la partida de Derrick Henry se iba a caer, pero al final no. Están jugando los Titans muy bien, con una defensiva que está haciendo el trabajo. Simmons está intratable. Y derrotan en casa a estos Titans 23 a 21 a unos Saints que al final del, del partido despertaron un poco pero no les alcanzó.
0: Eh, bueno, los Colts en la lata, en el Lucas Oil Stadium, derrotan a los Jaguars 17 a 23 en un partido que deja más certezas, eh, deja más dudas que certezas para los aficionados de los Colts porque el equipo no sabe cerrar partidos y desgraciadamente no estamos jugando bien. No estamos jugando bien. Eh, vienen, o sea, ganamos dos partidos que teníamos que ganar sí o sí, eh, pero, y ahí está, pero, ¿cómo se ganaron? verdad Y vienen dos dos partidos muy difíciles, muy complicados y yo no sé, no sé. Realmente no lo veo. Eh, fin,
1: gato. Aún así, por por el lado bueno de los Colts, yo siento que tal vez eh, yo no soy tan tan, irónicamente no soy a, 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 aficionado a los Colts, pero no voy a ser tan tan negativo como mi amigo que es aficionado a los Colts, no. pero verdaderamente siento que que debieron de haber descubierto, y se lo he dicho a Gato muchas veces, debieron de haber utilizado a Jonathan Taylor antes, verdaderamente desde el momento que ya diversificaron más su juego y le dieron más, más snaps a, a a Jonathan Taylor más titularidad en las jugadas ya los Colts se han estado viendo mucho mejor y por el lado de los Jaguars Gato, eh, y vos me lo mencionaste en ese partido en, en tu análisis cuando estábamos viendo la jornada del domingo, en que Trevor Lawrence verdaderamente no es que sea falta de talento de él sino es falta de talento
0: alrededor Sí, sí, sí el muchacho lo intenta pero hey, si le dejan caer balones y no corren bien las rutas en fin, Exactamente. Eh, por lo menos en los Jaguars, a futuro hay, hay bastante bastante futuro. Continuamos sí. con el siguiente encuentro. Se
1: Seguimos Gato y nos vamos al Gillette Stadium, un partido que pensábamos en el papel que iba a ser peleado, los patriotas recibían a los Browns Tus amados patriotas Mis amados patriotas pero verdaderamente, o sea no, no, una cosa es ser fan y otra cosa es ser fanático eh, acérrimo, o sea sí, los Patriotas están jugando bien, sí, tienen un récord 6-4 sí, le ganaron 45-7 a los Browns, hicieron lucir muy mal la defensa por tierra de los Browns, Stevenson se rajó un partidazo M eh, Mac Jones está aprendiendo a ser un gran administrador de juego pero aún falta mucho para que los Patriots puedan ser ya como favoritos a una ronda divisional o a una final conferencial. Todavía hay que esperar. Van muy bien enrumbados, pero todavía hay que esperar un poco.
0: En un duelo divisional, los Bills pasaron por encima de los pobres Jets y los derrotaron 45 al 17.
1: Sí, verdaderamente los Bills regresaron a, a, a ser un equipo dominante en lo que es la ofensiva, y bien por ellos, la verdad. Y luego nos vamos a un partido que será recordado en la infamia, uno de los juegos más aburridos que hemos visto hasta la fecha. Está dentro del top 10 de los más aburridos, los Steelers, allá en el Field, en la ciudad de la chatarrera, digo, del acero. Recibían a unos Lions que en buena teoría iban a ser desmantelados, sin embargo, fue un juego como un partido de ping-pong, íbamos aquí, íbamos allá, íbamos aquí, íbamos allá. Al final termina 16 a 16 el primer empate de la jornada y verdaderamente, bueno, los dos equipos no querían ganar ese domingo
0: al mediodía. Yo, sin comentarios. En Washington, el equipo sin nombre derrotó al equipo de, de, de Tom Brady. Eh, es gracioso ver a ciertos eh, aficionados ya diciendo, ahora sí que Tom Brady, no sé qué, amigos, Tom Brady tiene un anillo en Tampa. Así es que es más, podría no llegar a postemporada este, este año y va a seguir teniendo el anillo que no, que obtuvo, aparte de los que obtuvo con su equipo. Entonces, tranquilos, brothers. Está ya en otro nivel. Los, los, Washington derrotaron 29 a 19, aunque esta, esta victoria es con sabor a derrota, porque pierden a su estrella, a su joven estrella, Chase Young, por un, este, por un tema de meniscos.
1: Y para abonar un poco la situación con los bucaneros, recordemos también, es un mariscal de campo de 45 años, todos sus coterráneos ya no están jugando, todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, ya después de lo del año pasado, ganar o perder verdaderamente es indiferente, y aún así, aunque digan que esté de bajada, habrían muchos equipos que darían la mitad de su plantel por tener, un mariscal de campo con la mitad de habilidad de Tom Brady Pero bueno, ahora nos vamos gato a un, a un equipo que, que está preocupando la, la, la NFC oeste, como que están teniendo una especie de bajón, ¿cierto yo? Que es como, como un pequeño descenso porque la cuesta que viene es muy difícil, creo que están ahorrando energía. Si habláramos en forma de, de ciclismo, es dar chance a que los otros equipos se desgasten para luego tomar la cabeza. Eh, los Cardinals en su estadio pierden 10 a 34 contra unos Panthers que pensábamos que estaban acabados, pero están teniendo pequeños chispazos de habilidad.
0: Eh, sí, la verdad el caso es que los Panthers, interesante. Eh, vamos a ver qué pasa. Una golondrina no hace verano, dicen por ahí. El equipo de los Panthers ha demostrado ser muy regular. Los Cardinals lo único que están haciendo es poner eh, la pelea por la división muy interesante. Hay que decirlo, la verdad, el caso. Bueno, eh, en el SoFi Stadium, los Chargers que vuelven con su inconsistencia. Este equipo no logra ser consistente aun cuando tiene buenos equipos. Y vuelven a caer derrotados 27 a 20 por unos Vikings que son igualmente inconstantes, lo decíamos la semana pasada, uno nunca sabe cuándo van a llegar a jugar bien o cuándo van a llegar simple o sencillamente, cómo. pero esta vez lo lograron y de visita derrotan a un muy buen equipo de los Chargers 27 a 20.
1: Sí gato, luego nos vamos allá al Mile High, donde unos Broncos recibían a los Eagles, un partido que verdaderamente lo podía ganar cualquiera, y en esta ocasión tuvieron suerte lo, la gente de visita. Los Eagles ganan 30 a 13. Un partido muy admirable de Devonta Smith. Mucha gente hablaba que Devonta Smith por su contextura y todo lo iban a reventar en la NFL. Pero ahí está, sin ninguna lesión, jugando bien, recepcionando. Ha tenido en los últimos tres juegos, ha estado recepcionando para Touchdown. Y unos broncos que a veces hay que decirle, okay, que Terry Bridgewater sea un mariscal de campo frágil. Pero man, por favor, o sea, por lo menos tirale una escupa a la, si te interceptan o, 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 o recuperan un fumble y te pasan a la par, por lo menos tirale una escupa, no le des el, no le abrís la la, la puerta, por lo menos estorbale. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa con esos broncos.
0: Correcto. Este, en un partido muy interesante. Interesante porque creían que el problema era Gino Smith, ¿verdad? Y regresó Russell Wilson y terminaron más bien blanqueados. ¿Vos te imaginas que este partido lo hubiese jugado Gino Smith? La lluvia de críticas que le hubieran caído a Gino Smith. Ah, no, obviamente. Lo hubieran despedazado, Obvio. man. Pero, pero Por eso ahí es donde decimos, uno tiene que analizar... Muchísimas cosas en el fútbol americano O sea, no es solamente uno más uno No, realmente es una ecuación Bastante un poco más compleja Más grande No es como decir No, de fulano No, o sea, es un poco más complejo O sea, estamos hablando de que los Packers En Lambeau Field Y esto sí lo puedo decir Los Packers en Lambeau Field Con Aaron Rodgers Son muy difíciles de derrotar Pero de eso A un 17-0 hay una distancia muy grande, muy grande. Muy, muy grande.
1: Pero también, Gato, hay que recordar que este partido se puso interesante, hasta en el cuarto cuarto. O sea, verdaderamente, los Packers anotan un gol de campo en el segundo, pero eso fue aburridísimo también. O sea, podemos decirle el segundo partido más aburrido de la jornada. Y hasta el final fue que, 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 que los Packers tallaron, pero, pero si no hubiera sido así, verdaderamente, el partido se hubiera ido... No me hubiera extrañado haberlo visto 3-0 al final. Sí, sí, sí. O sea, sí tampoco sí, fue así. Tremendo. La gran cosa. Bueno, entonces nos vamos al Sunday Night Football. Donde unos, los Raiders allá en la Estrella de la Muerte recibían a los Chiefs. Gato, como que ya estos Chiefs ya están agarrando vuelo otra vez. Como que ya de esas, esas pequeñas... Y lo que decías vos, te voy a robar, robar tus palabras Ya los ajustes a la defensiva Están rindiendo frutos Y los Chiefs terminan ganando 41 a 14 contra unos Raiders Que verdaderamente No esperábamos que fueran a perder Perdieron Pero aún se mantienen por lo menos Con un récord positivo bonito Para seguir en la lucha Para ir a los playoffs.
0: Sí, sí, definitivamente Y unos Raiders que bueno Nunca qué que esperar de ellos. Y en un Monday Night. Sorpresivo. La verdad el caso es que me sorprendió. Eh, los Rams. Más allá de que su ofensiva. Sea o no superada. Recordemos que. que hasta hace poco. Introdujeron a Woods. Eh, introdujeron a OBJ. Y se lesionó Woods. Entonces eh, hay cosas que ajustar. Por ahí va. Eh, de hecho. Matthew Zaffer y Cooper Kopp lo habían hecho muy bien hasta los últimos dos partidos, creo. Pero realmente a mí quienes me sorprendieron a la defensiva fueron los 49ers porque retomaron retomaron eh, esa forma que tenían de presionar de estar sobre los jugadores o sea, eso lo habían olvidado era como como que si ya no estuvieran jugando eso o sea, como si el tiempo de Robert Saleh eh, y se hubiera ido y se les hubiera, hubiera llevado el alma. Y están volviendo a hacer algo. Eh, realmente todavía los 49ers tienen récord negativo, pero cuidado, ¿verdad? Cuidado si y, no. y se pone complicado.
1: Sí, gato, y aún falta todavía camino a la, a la temporada. Es como te digo, o sea, ya viene la cuesta de, 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 de Thanksgiving. Sí, sí. Todo el mundo está buscando acomodarse. Los que lleguen, los que lleguen ganando al Thanksgiving. Son los que veremos en los, en los, en los playoffs y los que empiecen a perder son los que verán o entrarán de rasgando o muchos casos quedan fuera. Los 49ers ayer volvieron a regresar a su juego tradicional. Un juego de por tierra contundente y una de defensiva agresiva. Y un mariscal de campo como Jimmy J, que cuando se necesite lanzar, él está ahí para lanzar recordemos que ese equipo llegó a una final de Super Bowl y casi sí, la sí. gana entonces no hay tampoco que menospreciarlos más si tienen toda su estructura sana como les está pasando ahorita a esta después de la mitad de esta campaña
0: es correcto es correcto mi amigo totalmente de acuerdo bueno y esto fue fueron los marcadores de la semana recordar que los Bears y los Bengals los Giants y los Texans Tuvieron semana libre, descanso, eh, de todos estos temas. Un repaso rápido, rapidísimo, de los líderes divisionales. En la FC Este, Buffalo Bills. En la FC Norte, Baltimore Ravens. En la FC Sur, Tennessee Titans. En la FC Oeste, Kansas City Chiefs. Este, en, la NFC, en la NFC Este, Dallas Cowboys. En la NFC Norte, Green Bay Packers. En la NFC Sur, Tampa Bay Buccaneers y en la NFC oeste Arizona Cardinals ya con cara y rumbo a los playoffs tenemos a los Tennessee Titans a los Bills a los Ravens y a los Chiefs eh, ahí metidos ya unos Steelers unos Patriots y unos Chargers que se podrían meter como los posibles comodines y con algunas pues con posibilidades obviamente los Raiders los Bengals los Colts y los Browns este en la conferencia nacional eh, los líderes de divisionales Green Bay Packers, Cardinals, Cowboys y Buccaneers y los tres que se podrían meter como posibles, este, eh, ¿cómo se llama? Comodines, los Rams, Saints y los Panthers eh, está interesante. Todavía en la lucha están los Vikings, los 49ers y bueno, por lo menos num numéricamente los Falcons y los Eagles, pero solo numéricamente. No, no creo que lleguen tan largo. Ojo y están jugando bien tanto los falcons como los eagles pues semana a semana pues dan dan destellos pero son muy inconsistentes por eso no creo que lleguen tan largo pero en fin este es el repaso de los marcadores y de las posiciones y como siempre todas las semanas Albert siempre traemos un tema interesante una a, algo diferente de qué hablar y me llamó la atención eh, un artículo que leí en ESPN Deportes acerca de este de los packers. Los packers van a poner a, ven a la venta acciones. Eh, al parecer van a hacer algún tipo de remodelaciones y cosas así. Entonces están poniendo 300 mil acciones nuevas por 300 dólares. Supongo que esperan a recoger este, por lo menos 90 millones. Ah, bueno, hay una salvedad. La gente que va a comprar estas acciones, uno, no se puede llevar más de 200. Okay. Y, aquí es donde hay un poco de, de cosas raras, que estas, estas acciones, entre comillas, solo son eh, representativas, o sea, no te dan algún tipo de, de retorno o dividendo, simplemente los compras, perteneces, sentís que sos parte de el equipo, que el equipo es parte tuyo, pero este no digo, no son no son suyas. Ya lo hemos dicho y yo lo he mencionado, a mí el, el modelo de negocio de Green Bay me llama mucho la atención. Nosotros en los en los, en la tercera temporada, si no me equivoco, hablamos de esto. Los Green Bay Packers tienen una un problema económico muy fuerte. O sea, quienes lo patrocinaban. que Era una agencia de empaques. Por eso se llaman Green Bay Packers. Este, así exactamente. Los dejan de apoyar. Entonces Curly Lambó Y se ve en la, en la imperiosa necesidad. Pues, de, 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 cerrar el, de cerrar el equipo. Es decir. Ya no podemos jugar más. Entonces. Rápidamente los cuento otra vez. Eh, Papa Bear. George Halas. Le dice. May ¿Por qué no le dice a la comunidad de del Green Bay que nos ayuden? Entonces, efectivamente, la comunidad de Green Bay, tanto, déjeme ver, en 1923, en 1935, en 1950, ellos aportaron y compraron acciones para salvar el equipo, para que se mantuviera eh, funcionando. Entonces... Este, vuelvo a repetir, es el único equipo como modelo de negocio en la NFL de los 32, el único que le pertenece técnicamente a la comunidad. O sea, no le pertenece a un dueño como tal. Entonces la NFL, cada tanto tanto, porque como no tienen un mecenas, por así decirlo, como Jerry Jones, entonces les da la posibilidad de hacer estas cosas. Pero solo lo pueden hacer con un pensamiento de... Eh, remodelar o de hacer cosas estructurales, no puede ser algo eh, dentro de la administración como tal, ¿qué quiere decir esto? pues que las acciones son papel o sea, son un muy lindo recuerdo, que vale 300 dólares pero nada más entonces, sí, ahí es donde, ah. sí, o sea, compraste uno, son 300 dólares y listo, o sea y, y de hecho creo que estos más tienen fe de que alguien compre más de 200 ¿verdad? y you uno, know. okay ok Ok, son, en fin, son seis mil dólares. No, sesenta mil dólares. Sí, sesenta mil dólares. Entonces uno dice, no, yo no sé si alguien, o sea, cuánto amor le podría tener a alguien a su equipo para, ni siquiera para invertir, porque esto no es una inversión, porque esto no, no, o sea, para regalarle sesenta mil dólares a tu equipo y, y que te digan, de muchas gracias! y te doy unos, unos 300 papelitos que no valen absolutamente nada entonces, a mí me interesa esto porque me, me gusta ese amor que se nace del equipo, ojo, al principio de los tiempos que la gente llega y dice, ok, no queremos perder nuestro equipo de fútbol, vamos a juntar plata y lo vamos a cubrir, pero ya a estas alturas que lo que te digan es que vamos a seguir cubriendo el equipo, porque X, y Z cuando uno sabe las ganancias que tienen los equipos Ah, ya es como complejo. ¿no? Bueno, no sé qué pensás vos.
1: Jay, sí, no, es que verdaderamente, o sea, como te digo, eh, es que, es que son, son, es como pasar el sombrero, o sea, vamos a pasar el sombrero. Han pasado 10 años, no hemos vendido, ahí vendamos acciones otra vez. Es, suena feo lo que voy a decir, pero tal vez es aprovechar ya en estas alturas es aprovecharse del fanatismo de sus hinchas. Verdaderamente siento que, que es aprovecharse, porque como decís vos, o sea, eh, tienen fondos, ya un, un, una organización como los Green Bay Packers a estas alturas reúne una cantidad bastante aceptable de dinero, recordemos que la liga le da su parte de transmisión, recordemos que ahí, eh, obviamente en temporada la venta de boletos, el Lambo Field siempre lo vas a ver lleno, o sea, siempre vas a ver ese estadio lleno allá en medio de esa tundra congelada.
0: <risa>
1: y, pero, pero yo siento que ya, ya a estas alturas, eso no, ya no cabe. O sea, verdaderamente ya, ya eso es aprovecharse porque como, como le estaba mencionando al gato, ok, si uno pudiera, que, que, ok, te compro la acción y que en 10 años me dé la oportunidad, no sé, aunque sé que me regalen una entrada para ir a ver un partido de, de pretemporada por lo menos, aunque sea uno o algo, o sorteos o algo, no sé, no sé cómo lo manejarán también los los Green Bay Packers hay alguien que está metido como, como fan, metido en la organización y me diga, ah no, sí, es que recibimos el papel, pero cada cierto tiempo, ah, si, si fuimos campeones nos van a mandar un cuadro ahí con todo el equipo, firmado o etcétera, la gente, tenemos acciones entonces uno por lo menos llega y dice o sea, es que mi punto es uno no ve una retribución, o sea, yo les doy 300 dólares si compro una acción y, y colaboro, pero después de ahí uno llega y dice, ah", y por lo menos si son acciones, por lo menos ganará un dólar al año uno llega y dice, bueno, pero de ahí, no sé, la
0: verdad no, más, no veo Es que puro amor, que, o sea, definitivamente es puro, puro amor. amor. Pero, y, pero es aprovechar amor. La... Sí, 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 o sea. Yo... Ya verlo, 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 no lo veo. O sea, vuelvo al tema. A mí la, la franquicia de los, de los Green Bay Packers, salvo a Aaron Rodgers, me parece muy interesante. O sea, me gusta cómo se ve toda esta historia eh, que les conté de curry de George Halas, eh, todo este asunto. Eh, es bonito. Pero ya para hoy en día, realmente que a vos te eh te voy a te voy a pedir que me ayudes con 300 dólares, eh, pero nada más porque sí, no, es como, como, y no sé, se quejan de las, de las instituciones religiosas, y esta barama es, es casi, casi esa barama. ¡Es un diezmo! Casi, casi es esa barama, pero bueno, no voy a decirlo, hagan como que no dije nada, en fin. Este es uno de los temas que traemos. Hoy venimos con otro tema muy interesante. Pero, eh, antes, malas... de terminar, pero antes de terminar, y tú, fan de los Packers,
1: antes de insultar a los Chicago Bears, recuerden que gracias al fundador de los Chicago Bears, su equipo existe. Equipo. Sí, Exactamente.
0: Así de fácil. Bueno, eh, recientemente Albert Dalvin Cook de los Minnesota Vikings fue demandado por una eh, una mujer soldado que lo acusó de eh, de golpear de causarle una conmoción cerebral este, en fin varias cosas eh, evidentemente pues Cook se defiende en los tribunales con sus abogados y una de las declaraciones en las que él sale y dice, bueno, yo solo quiero que todos sepan que yo soy la víctima de esta situación y que la verdad de los detalles los saldrán a relucir más adelante. Esta es una relación entre dos personas, el muchacho tiene 26, la muchacha o su exnovia tiene 29 años, como les dije, es una sargento en el ejército de los Estados Unidos, o sea, no es una persona así como que indefensa, como tal, Pero, en fin. Eh, hay, el motivo de este comentario no es decir si Dalvin Cook es culpable o si la muchacha es culpable o no. Eh, el punto es que lo que queremos hablar, Alper y yo, y queremos saber si vos estás de acuerdo con nosotros, es que los jugadores en general de cualquier deporte tienen que analizar con quiénes se relacionan. Tienen que analizar con quiénes se relacionan. ¿Por qué? porque muchas veces se traen personas problemáticas, personas que en lugar de sumar, restan. Eh, hace poquito, eh, Carson Wentz, que es el corepax de los Indianapolis Colts, publicó en sus, en sus redes sociales una foto donde sale junto con su esposa, sosteniendo a su, a su nuevo hijo, hija, no, no estoy seguro, no me acuerdo bien, eh, creo que es sí, hija, si no me equivoco, Acaba de recién nacer el, la niña, muy contento. Se nota que hay una buena dinámica entre ellos dos. De hecho, hace unos días vi unas fotos de Trevor Lawrence, muy buena la dinámica con su esposa. este En fin, eh, hay muchas buenas relaciones y que son muy dinámicas, que ya no vamos a mencionar, evidentemente, la de, tre, eh, la de Tom Brady junto con com, eh, Giselle Bonchan. Eh, recientemente también Patrick Mahomes con su novia, en fin. Uno tiene que saber conseguir su compañero, que te ayude, que te sume, que te, que te haga, eh, que te aporte. Pero muchas veces estos muchachos se omnibulan tanto por el dinero, que entonces van y se consiguen a, a cualquier muchacha que por ahí aparece, ¿verdad? Y muchas veces son estos problemas los que se sí, gana. ¿sí? ¿Sí o no, remember?
1: Sí, no, gato, verdaderamente de ahí. Vos sabes que la fama jala, va a jalar gente, va a haber gente este que va a desear lo mejor de ti, que verdaderamente te va a apoyar y te va a querer teniendo teniendo no teniendo los millones, pero también hay que tener los ojos abiertos que va a haber mucha gente que se va a aprovechar de ti. Tampoco es que estamos, obviamente, y quiero que entiendan, estamos hablando de supuestos, ¿verdad? Estamos tomando la, la posición, ¿verdad?, de que de David Cook fuera, fuera inocente, que, que en realidad todavía eso lo decidirán los, los, los titulares, pero alguien como él que se mantenga, que mantenga su, su inocencia fervientemente y un jugador que verdaderamente vos antes de este atercado no has escuchado nada negativo de él, verdaderamente ha sido un jugador que que desde el college se ha mantenido sano, se ha mantenido bien, uno nunca lo ha escuchado con problemas de bandas, no lo ha escuchado uno con problemas de, de excesos de velocidad, de, de violencia, portación de armas, consumo de, de super estupefacientes o etcétera, y, y sorprende verdaderamente que de un pronto a otro aparezca algo así igual y como esto, Albert,
0: no solamente es un tema de parejas y relaciones amorosas estamos hablando también de relaciones de amistad o sea de gente que no te provea drogas que no te provea este que no te haga creer que sos eh, que sos invencible o sea sos un ser humano normal lo que yo digo es que rodeate de gente que te ayude a superarte personalmente crecer que te ayude a mantenerte humilde. O sea, que no te creas la gran cosa porque tienes algo. Vea al muchacho Hawks de los Raiders. Un gran futuro, una gran carrera, una mala decisión, queriendo demostrar algo, no sé qué. Y hoy está en la cárcel. Y su vida tomó totalmente otro rumbo. Si él se hubiera rodeado de otro tipo de personas, otro tipo... Quizás, los los what if no existen, eso no estamos claros, pero pero entonces, usted como persona debe, y esto es para todos, o sea, tenemos que rodearnos de gente que nos sumen, no que nos resten.
1: Sí, no, Gato, y también ahora que estás mencionando lo de Henry Rocks, también recordar lo de Arlette, ¿verdad?, que inclusive hasta amenaza, sale en un video amenazando gente con, con, con armas de, 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 de fuego, ¿verdad?, o sea, por favor, estamos hablando de ella y arruinaste tu carrera, ok eh, exigiendo cosas o jugando de rudo y arruinaste tu carrera y hoy en día yo si no me equivoco está fuera también de la organización de los Raiders
0: Entonces y, y yo, ay, yo no sé si vos has visto una película de, de baloncesto que es un coach eh, que lo encarna Samuel L. Jackson que llega ah, a una sure. a ese uno de los pleitos que él tiene es cuando él les ayuda los, los obliga a firmar el contrato que es Ajá. un contrato de, de, de conducta. Si ellos no cumplen el contrato, no juegan. Punto. Es así. Ajá, y toda la comunidad se reúne a decirle, no, quítelos, póngalos a jugar. Y él les dice, es que eso es lo que le estamos diciendo a los muchachos. Que ellos están sobre las reglas. Y entonces, cuando hacen las cosas mal, entonces todo el mundo, ay, qué barbaridad, cómo es posible, no puede ser? ay, no, 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 no. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué le estamos sí. queriendo decir a los muchachos? Es exactamente igual con las estrellas, entre comillas. O sea, porque vos sos estrella mientras estés ahí y estés dándole comidilla a las a las televisoras y a los periodistas y a todo. Pero Rockson en este momento nadie lo pela. Y nadie lo pelará en el resto de su vida. ¿Y dónde quedó la estrella? Ahí es donde está siempre tenemos que estar humildes, humildes en fin este fue otro comentario que teníamos que hacer, si estás de acuerdo con nosotros a nuestras redes sociales y este, comparte lo que tú piensas de lo que acabamos de decir otro tema, Albert yo me hago la pregunta, ¿y qué hay después de la NFL? o sea, ¿por qué? usted juega, no sé como Tom Brady que juega casi todo el, toda la vida <risa> pero sí. hay otros que juegan menos hay otros que juegan 10 hay otros que juegan 5 como Locke, que jugó como 6, 7 años tal vez hasta menos eh, estamos hablando de jugadores que juegan 10 años, 12 años y en el mejor de los casos 20 en realidad no como de
1: 10 años creo, eso, jugador de no NFL, creo, medio son 10
0: años eh, por ejemplo, obviamente hay sus excepciones un Adam Binatieri que jugó muchísimos años eh, Tom Brady que todavía está activo y está entero o sea, ese es el tema porque digamos, un jugador que todavía está relativamente más joven que Tom Brady que es Ben Roethlisberger, no está tan entero Ojo, y, no, y no estoy, no estoy basuriándolo en el sentido malo, o sea, él tiene ciertas lesiones que ya lo limitan mucho o sea di, nunca fue exactamente movible o sea, el chavalo tampoco era como que corría pero tenía su fortaleza. Y ya no la tiene. Entonces, ahora, ¿qué pasa después de la NFL? O sea, hay muchos jugadores que ganan muchos millones. Y vea, gente. Por más millones que usted gane. Si usted deja de echar en la buchaca. Tarde o temprano se van a perder. Tarde o temprano el dinero se va a gastar. O sea, porque el dinero... El dinero... Funciona si usted sigue echando. <risa> Pero si usted solo saca, olvídese. Tarde o temprano se agota y Exactamente. ahorita ¿Por qué hacemos mención a esto? Bueno, porque el quarterback de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, este, dice que él planea jugar por otra década. Y que una vez que ya termine de jugar, él se va a dedicar o, o va a poder quiere comprar un equipo de la NFL. ¿Qué lo puede hacer? Y creo que hasta el momento Russell Wilson ha demostrado que como empresario es un muy buen empresario. Pero es ahí donde yo voy, Albert. Tenías que pensar y estar haciendo un plan para después de la NFL.
1: Exactamente, Gato. Este, por ejemplo, digamos, eh, una, una historia... Eh, es con, bueno, ya muchos solo recordarán su vida como como jugador de fútbol americano, Roger Stolbach, eh, Roger Stolbach, ¿verdad?, el capitán regreso y prácticamente fundador del American Team, él es dueño de la mayor constructora del estado de Texas. Estamos diciendo que Roger Stolbach gana o, o generó o genera millones de millones de dólares. Es más, inclusive yo creo que el, el estadio actual, el anti Stadium de los Cowboys, lo construyó su empresa. O sea, es una empresa inmobiliaria en lo que es el estado de, G de Texas gigantesca. Y él fue jugador de, de fútbol americano. Otros que podemos encontrar también, que todavía siguen una vida exitosa, eh, son los toda la familia Manning que aún siguen que eh, Eli y, y, y Peyton se mantienen ahí dentro de, del ambiente de fútbol americano, haciendo un programa alternativo del Monday Night Football, y también están saliendo en anuncios para tirar para arriba, y meten también al hermano Cooper, y meten al papá Archie, entonces verdaderamente se han movido mucho, y, y como ellos, hay ejemplos de varios jugadores que utilizan muy bien su cabeza en las inversiones. Ah, como hay ejemplos de otros que verdaderamente de votaron todo y, y luego de ahí han ha habido jugadores que hasta están en la calle, por ejemplo. Estás, gato, audio.
0: Por eso te digo, Albert, este... Yo, yo, yo lo que siempre pienso es que, pues, la, los reflectores y todo lo que vos quieras y todo lo que vos quieras, pero también hay que pensar en el futuro. Entonces me gusta lo que digamos está haciendo Russell Wilson en este momento. En este momento, este, ya está pensando en un futuro. Ya vemos, ya hemos visto a Tom Brady con sus negocios. Él no solamente está con el tema de, ahorita está hasta con criptomonedas. Este, él está con sí. el tema de TV12, que es el tema de los, de los, ejercicios que él hace, te vende todo un plan, todo el asunto, todas las, o sea, ya está pensando en su retiro. De hecho, creo que este, en este momento está jugando más por mero placer que por cualquier otra cosa. Entonces, pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque la fama, insisto, dura solo un ratito. Solo un ratito. Y si usted no piensa en el futuro, se jode solo, se jode solo, y no puede ser posible. Entonces, ejemplos, hay un montón, este, digamos, en la NBA, Scottie Pippen, este, el gusano, los que se llama? no, Chuck es millonario, mae.
1: Ah, no, no, de que dices que se arruinaron. Ah,
0: okay, sí, que okay, se okay, arruinaron, no. o sea, que ¿Quieres? se arruinaron. O sea, el gusano, Pippen, el gusano, este, el jugador de los, de los 76ers, ¿me acuerdo que se llamaba este? Eh, Alan Iverson. Alan Iverson, es uno de los que tuvo contratos gigantescos, ultramillonarios. Y hoy está en la calle. Y puedo seguir con la lista. Y, y así por el estilo, o sea, también hay ejemplos. Michael Jordan, eh, Shaquille O'Neal este, por ejemplo en el béisbol uh, Alexander Alex Rodríguez ese es, casi estuvo a punto de comprar a los Mets Derek Jitter es dueño de los Marlins este, o sea estamos hablando de que de gente que piensa, ahora estamos pretendiendo que todos sean multimillonarios, no, cada quien en su en lo que sea, pero piense bien en su futuro porque cuando se apagan las luces, señores, usted se queda solo. Y nadie, nadie, nadie lo va a ayudar. Es así de simple. Bueno, Albert, y para terminar los temas que queríamos conversar con ustedes, vamos a uno muy rápido, la verdad del caso. Y lo quiero hablar con mi amigo, Albert Murillo. Albert, hay un tema por aquí, ya vamos a buscarlo. Da -da 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 -da. Tú -tú -tú -tú. Ok. Mac Jones cada vez hace crecer más, creer más a la afición de los Patriots. New England puede correr ante cualquiera. Su joven mariscal cada vez se siente más cómodo. Y hoy fue quirúrgico en terceros intentos. Lo dije antes del, del inicio de año y lo repito, Patriots van a estar en playoffs. Son palabras de un analista de eh, ESPN que habla acerca de Mac Jones. Y he visto otro un montón de memes. Eh, Editoriales, artículos de gente que ya eh, la futura está llamada Jones que ya tienen su pobre para franquicia y bla 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 y yo simplemente quiero decirles una cosa, amiguitos aficionados a los patriots, el muchacho es muy bueno y tiene mucho futuro y creo sinceramente que él puede ser su marido Scarlett Franquicia, pero él no es Tom ¿y en qué sentido se los estoy diciendo? no, no es en el sentido deportivo con los seis anillos y todo eso no, no, eso, pues eso es otro tema y nada que ver pero ya veremos cuando él se acerque a su cuarto año, casi quinto de su contrato de novato y se acerca a la gerencia a.k.a. Bill Badich que le diga, Bill, quiero 40 millones por año Señores, si ustedes son aficionados a los Patriots, saben que los Patriots nunca se dejan a sus primeras rondas cuando empiezan a pedir dinero. El último, Stephen Gilmore, se fue a jugar a los Panthers. Y sí. créanme, créanme, que yo no creo que con Mac Jones sea diferente, vean a Jimmy G.
1: Venga, Jimmy G. No Gato, verdaderamente uno, uno o sea, los Patriots están teniendo un muy buen momento, igual hay que recordar que los Patriots a principio de temporada se forraron en muchos huecos, o sea, llenaron muchos, muchos, taparon muchos huecos, verdaderamente este, Bill Belichick saca la chequera porque había que tapar este, varios huecos.
0: Sí, pero obviamente... lo hizo por necesidad, no porque él quería.
1: Exactamente, lo hace por necesidad Porque Bill Belichick es lo más agarrado Que puede haber en el mundo Por algo es que Kraft lo ama, ¿verdad? Y lo va a tener ahí por los siglos de los siglos Hasta que decida irse Pero verdaderamente Este eh, Mac Jones Lo está haciendo bien, los Patriotas Lo están haciendo bien porque fue un equipo Bien armado, o sea, un equipo que ahora Todas las piezas Que recogieron En agencia libre porque son los huecos que se taparon por no hacer un buen draft, que a todo mundo se le olvida eso, que agarramos malos receptores siempre, que sobreagarraron muchos safeties, que al final nos están pasando factura por esas malas evaluaciones en, 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 en selecciones colegiales pasadas. Y como dijo Gato al principio del, del, del programa, nosotros somos muy cortoplacistas. Ya se nos olvida eso. Ah, ahí porque Mac Jones está jugando. Uy, qué buena escogencia. Y qué buen equipo de escauteo tenemos. Y bla, bla, bla. No, señores, por favor. Hay que caer en la tierra. Es cierto. Los Patriotas están jugando bien. Es cierto. En este momento tienen ya un récord positivo. Después de haber ido 1-4 en la primera parte de la temporada.
0: Y están en el asiento sí. del conductor para playoffs.
1: Y están y están en rumbados para playoffs. Excelente. Verdaderamente para los, los Patriots, y yo como fanático de los Patriots, excelente y qué bueno, y se ve el equipo jugando bien, pero todavía hay que esperar a que ese equipo madure. Estamos teniendo un muy buen año, pero ya por un muy buen año, Tinton Brady, no esperemos que los siguientes años van a ser iguales. Gato lo está diciendo. Hay que esperar dentro de cuatro años si Mac Jones va a querer seguir ganando, va a pensar en el equipo a la hora de reestructurar su contrato o va a pensar en él. Y si piensa en él, tendremos otro agente libre más en la fila para dentro que 2028-2029.
0: Es correcto. Entonces, ojo oh, y no es mal plan, o sea, ese, ese es el tema. No es mal plan. Yo quiero que lo entiendan, o sea, lo que yo quiero que la gente entienda o que vea, es esto. Vean, por ejemplo, los aficionados de los Pats, vean las el historial de su equipo. ¿Cuántos jugadores se han quedado con contratos grandes? ¿Cuántos? Y créame, que tal vez no sea McJones, y, y lo dije la vez pasada. Esto no es un tema de los jugadores. Eso es un tema de los, de, de los representantes. Los representantes ganan dinero con lo que ganan sus, sus jugadores. Y si él, y, y de repente llegan y le dicen, no, es que hey, yo quiero ganar menos para poder quedarme. Y el representante va a decir, no, hombre, no es. Le va a decir, usted puede ganar tanto. Vea el contrato de Fulano, vea el contrato de Mengano, vea el otro. Y vea aquí, y ve allá. Y si no se los pagan aquí, se los van a pagar en otro lado. Entonces, ok. Todavía, primero, este es el primer año de Mac Jones. Le hacen falta tres para ser consistente. Y si después de esos tres, después de estos cuatro años, todavía están los patriotas, ya veremos si les pagan cash. Vamos a ver. Ojalá, digo, por el bien de los patriotas. O sea, yo no les... Insisto, no, no estoy tirándoles mal un jeito, mucho menos. O sea, lo que estoy diciendo es que pongan los pies en la tierra. O sea, si el muchacho, bueno, si esto es un pues la franquicia. Pero, vean el historial de su equipo. Nada más. Y bien, estos fueron los temas que tenemos para ustedes. Si les gustaron, si no les gustaron, vayan a nuestras redes sociales. Yarda506 en Facebook e Instagram. O en Twitter, arroba yarda506tv. Y nos dejan sus comentarios. Y nos vamos con lo más esperado, nos vamos con los, con las predicciones, y con los partidos de la semana, 11, Albert, la semana 11 amigo, 11 nos quedan ocho semanas, ocho semanas, se nos va hasta ahora,
1: y, y, y también Gato, muy recordarles a la gente, ya después de la semana 12 tendremos el gran especial, que nos ha caracterizado siempre, de cómo van nuestras predicciones, a principio de temporada, en esta, de paso, espero que el buen Fonso nos pueda acompañar y que Víctor, a pesar de que no estuvo en el primer programa, porque se, se perdió, no se sé sabe dónde, que se fue, seguramente fue abducido, pero que se acerque y, y nos acompañe también. Y si no, ahí buscaremos otro invitado. Por dicha, invitados tenemos de, de, de sobra para compartir en este, en este podcast de ustedes. Y si alguno quisiera sumarse a la fiesta. ¿eh? Bienvenidos.
0: Fue yeah, el... como sí. Thursday Night Football. También. Este jueves, 18 de noviembre 2021 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Los Patriots visitan a los Falcons. Y yo le voy a poner el pick a los Falcons.
1: Cato yo verdaderamente sí me voy a ir con mi equipo en esta ocasión. Me ha estado verdaderamente no me no me Embellece, pero sí me está gustando, no me deslumbra, pero sí me está gustando el trabajo de los Patriots. Yo le voy a dar el triunfo a los Pats. Eh, luego, gato, nos vamos al domingo 21 de noviembre del 2021. Este, tenemos a los partidos del mediodía, abrimos con los Colts yendo a visitar a los Bills. Yo, gato, verdaderamente le doy la victoria a los de casa a los Bills.
0: Yo, evidentemente, le doy la victoria a mis Colts, porque los amo, porque los quiero. Objetivamente creo que es muy probable que ganen los Bills, pero yo siempre me pick a mis Colts. En el Soldier Fields, en Chicago, Illinois, los Bears reciben a los Ravens, que van a estar desesperados por vengar su derrota. Así es que lo lamento por los fanáticos de los Bears, pero creo que los Ravens van a ganar de visita.
1: Sí, Gato, verdaderamente me inclino con vos, los los Ravens van a, a ganar, más por la inconsistencia que los Bears presentan siempre. Luego, Gato, siguiendo al mediodía, allá en la perrera municipal de Cleveland, Ohio, los Browns reciben a unos ya no tan perdedores Lions, pero tampoco ganadores al 100%. Eh, los Browns reciben a los Lions, Gato yo le doy mi pick a los Browns porque ellos ya tienen es una oportunidad para rumbarse y e ir buscando un pick en los playoffs
0: Sí, yo también se lo doy a los Browns porque creo que bueno, uno están en casa y dos los Lions no son un muy buen equipo y de verdad los Browns si quieren tener posibilidades de playoffs ya es el momento de empezar a ganar en el Nissan Stadium en Nashville Tennessee, un partido que en el papel realmente se se ve fácil para los Titans reciben a los Texans de Houston que son un desastre entonces le pongo el pick a los Titans
1: no, definitivamente Gato, a pesar de que los Titans no tienen a Derrick Henry, nos están dando una muy buena lección de que no son un equipo de un solo jugador y la defensiva Gato, como les dije yo se fue Derrick Henry pero Simmons en estas últimas dos semanas ha estado haciendo un juego defensivo muy muy bien y luego, Gato, nos vamos allá a la ciudad donde siempre llueve púrpura. Allá en Minneapolis, donde los Minnesota Vikings reciben a su rival divisional, los Green Bay Packers. Gato, yo lo personal, a pesar de todo, le voy a dar la victoria a los Packers.
0: Yo me voy a arriesgar con este pick. Se lo voy a dar a los Vikings. ¿A la otra? Sí. sí. En Midlife Stadium en East Rutherford, New Jersey, como dirían en South Park, en una pelea de inválidos, <ríe> los Jets reciben a los Dolphins. Eh, le voy a dar el, el gane a los Dolphins. tú está jugando interesante y está haciendo buena dupla con Jason Whittle. Vamos a ver qué pasa. Sí,
1: sí verdaderamente los, los Dolphins están en el papel, están mucho mejor armados que los Jets, que ya los Jets prácticamente... Saludos, abuela, ¿verdad? Y luego, Gato, un, un partido que verdaderamente está interesante, un partido que está difícil de predecir. Los Saints visitan a los Eagles allá en Filadelfia, en la ciudad fraternal. Y hay, Gato, verdaderamente... Mmm, por Devonta, Smith, le voy a dar el triunfo a los Eagles.
0: Yo le voy a dar el triunfo a los Eagles porque juegan en casa. Y veo una mejora muy interesante en Jalen Hurts. Está jugando interesante. Vamos a ver qué pasa. Seguramente Siriani nos escuchó, Ma, y escuchó que estábamos diciendo que el mal estaba poniendo a perder. Entonces, <risa> el mal dijo, <risa> no, no, no. Vamos a ponerlo a ganar, este mal. Este, en el, en Charlotte, North Carolina, los Panthers de Supercam. Supercam! Cornerback favorito de Gerardo. Los Washington Football Team van a visitar a los Panthers y creo que ganan los Panthers.
1: Sí, gato. Verdaderamente con, con los, los Washington Adens han decepcionado en esta temporada. Y con la salida de Chase Young, verdaderamente no le veo un muy buen futuro. Y los Panthers que ahí andan, golpeando como Abejón de Mayo y golpeando en todo lado, a veces atina, a veces no. Luego, Gato, nos vamos a ir a otro partido interesante allá en Jacksonville, Florida, donde los Jaguars reciben a los 49ers. Gato, verdaderamente, después del triunfo que tuvieron los 49ers sobre los Rams, van a llegar inspirados y creo que van a salir con un récord 5-5 allá de los pantanos de la Florida.
0: Sí, creo que sí. Creo que los 49ers ganan en Jacksonville, Florida. Eh, en el Allegiant Stadium, en la Estrella de la Muerte, en Las Vegas, Nevada, eh, lo, unos descansados Bengals van a ir a visitar a unos golpeados Raiders. Yo le voy a dar la victoria a los Bengals, porque vienen descansados y los Raiders, no sé, como que se están desinflando.
1: Sí, yo en lo personal también le doy el... el el triunfo a los Bengals, los Raiders han tenido una fama desde hace un tiempo para acá, de que de la en el, ya en la segunda mitad de temporada se caen, tienen una muy buena primera pero se caen en la segunda y sí, creo que sí, los Bengals van a ganar, luego Gato, tenemos un partido muy bonito Eh. allá en el porque siempre me está tocando últimamente el cabeza de flecha allá en la ciudad de Kansas los chicos de los Chiefs, los jefes los Chiefs reciben a los Cowboys a los Gato, vaqueros bueno, a los vaqueros Gato verdaderamente oye pa <risa> eh, Gato bueno ya después de que ya los, los Washington le cambiaron el nombre al equipo <risa> creo que es lo más cercano que tendremos a un indios contra vaqueros <risa> los Chiefs van a jugar contra los Cowboys Gato me voy a arriesgar y voy a irme con los vaqueritos.
0: Ah, yo también Bye. voy a ir con los Cowboys. Me Son mejores los cowboys. que los Chiefs. Sí, sí, sí. Y creo que Dan Quinn está preparando ahí algo interesante para, para la ofensiva de Mahomes y compañía. En el Lumen Field, en Seattle, Washington. En un duelo divisional interesantísimo. Eh, uno se. Para mí, los Seahawks ya están eliminados de postemporada. O sea. Sí. Ellos ya no, no. Por más que quieran, ya no. Reciben a unos Cardinals. Ojo, pero sí les pueden hacer un daño. Y creo, creo que por el orgullo y por el honor, los Seahawks van a ganar este partido.
1: Bueno, Gato, verdaderamente, yo sí voy a diferenciar con vos en este aspecto. Siento que los Cardinals ya ya van a venir con más ganas de la victoria. Han tenido dos semanas muy difíciles. Y creo que sí van a sacar la victoria ya en la ciudad del grunge. Y luego, gato, nos vamos al Sunday Night Football. Un partido que siempre ha sido muy interesante entre estos dos. No son rivales acérrimos como tal, pero siempre nos han dado partidos muy bonitos. Más de la época en que Rotlusberger jugaba contra Philip Rivers. Los Chargers se van a enfrentar allá en Los Ángeles, en el SoFi van a recibir a los Steelers yo en lo personal eh, le doy después de lo que he estado viendo con los Steelers creo que le voy a dar la victoria a los Chargers en esta ocasión
0: yo también le voy a dar la victoria a los Chargers y además que perdieron a Minka Fitzpatrick por COVID y todo eso, entonces sí, sí. va a estar complicado y en el Monday Night Football los Buccaneers, los bucaneros. los bucaneros, reciben a los Gigantes, eh, los Buccaneers reciben a los Giants en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, un partido que creo que ya se van a poner a jugar en serio, de verdad, los, los, los Buccaneers, porque lo necesitan hacer, la verdad, el caso es que deben de dejar, empezar a dejar tantas dudas. Y hacer un poco más de certezas, entonces los Buccaneers van a ganar este partido
1: Y Gato verdaderamente es un rival que se presta para poder verdaderamente enrumbarse a un... Dentro del lado de los ganadores, verdad porque los Giants también han estado muy inconsistentes Ha tenido buenos juegos, pero aún así les ha costado mucho llevarse la victoria Y los equipos que descansan esta semana van a ser los Broncos y los Rams, que yo creo que sí necesitan un descanso para que la gente nueva, OBJ y Von Miller, se puedan acoplar al equipo.
0: Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Albert, y este ha sido el, el programa por esta semana. Ahora el caso es que ha sido muy interesante, muy, muy interesante. Y si querés nos das unas, unas palabras ya de cierre. Bueno, sí, Gato,
1: este esta semana, como como les dije, cada vez nos estamos acercando más a lo que es el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Recordemos que es donde prácticamente es el punto de inflexión, donde ya podemos ver los equipos que ya van enrumbados a los playoffs, donde los equipos que tienen esperanzas van a sacar dientes, uñas y etcétera. Para llevarse cada victoria Y acercarse a los playoffs Y por otro lado los equipos perdedores Que Verdaderamente van a jugar Que a veces es el, el Peor escenario cuando los equipos
0: ya, tienen no tienen que perder.
1: Que perder, ya no hay Esperanza cuando ya más bien eh, Los que son más Más pendejos Van a, a hacer tanking Para agarrar eh, algún pick eh, importante en el draft, y los que no eh, van a complicarle la existencia a equipos que verdaderamente buscan un boleto a la postemporada de mi parte eso sería todo nos estaremos escuchando en el podcast de College Football que va a estar muy muy interesante también, entonces éxitos y adiós
0: y bueno yo de mi parte muchas gracias por darnos la oportunidad de, de, de escucharnos, de de recibirnos ahí donde usted nos escucha, su casa, en su automóvil, en su gimnasio, en la oficina, no sé, donde sea. Muchas gracias y de verdad que pues, vayan a visitarnos a nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios. Y bueno, se vienen cosas interesantes para el cierre del fin de año. Y no, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¡Bye!
1: 506 el podcast